0: Nous allons devoir euh, démarrer euh, cette dernière séquence euh, et nous espérons que Xavier et Sophie Macario pourront nous, nous rejoindre. On a le plaisir euh, d'accueillir avec nous euh, Sylvain, Sylvain Mélanger, que je, je remercie infiniment, qui dirige le musée Capodimonte, euh, qui est constitué à la fois d'un palais euh, muséal et, et d'un parc royal. Et vous dirigez euh, cette séquence. Très belle institution depuis 2015, après avoir été notamment conservateur au Museum of Arts de Cleveland et à l'Arts Institute de, de Chicago pour piloter le département d'art médiéval à partir de 2012. Euh, vous, vous écriviez dans, dans, dans un article que l'un de vos objectifs était d'inventer un modèle qui est de réelle qualité, de flexibilité, d'inventivité, de réactivité euh, à capodimonte et euh, j'aimerais que vous nous expliquiez euh, quels sont vos leviers pour, euh, pour y parvenir.
1: Merci, bonjour, merci d'avoir euh, invité Capodimonté à, à participer à cette, à cette présentation post-Covid ou, ou plein Covid, on ne sait pas très bien encore. Euh, nous sommes fermés, comme, comme vous tous, et euh, parcs et musées. L'image que vous avez devant les yeux est la partie principale euh, de l'institution qui est euh, le palais de Capodimonte, un palais qui a été construit pour euh, recueillir une collection, la collection Farnese qui est apportée par Charles de Bourbon à l'occasion de la création du nouveau royaume de Naples, puisque le royaume de Naples devient un royaume indépendant en 1734, avec euh, Charles de Bourbon, fils du roi d'Espagne et fils d'Elisabeth Farnèse. Et c'est très important euh, de comprendre que pour la création de ce royaume, il fallait plusieurs choses, et en particulier une collection d'art. Et avec euh, la, le don euh, de la collection Farnèse à son fils euh, cadet Charles de Bourbon, Elisabeth Farnèse fait du royaume de Naples un des grands, euh, un des grands euh, candidats euh, euh, dans cette Europe. Euh, dans ces royaumes européens, avec une collection qui peut être comparable à celle de Munich, peut-être pas de Paris, mais en tout cas Munich, Londres, Vienne, absolument. Le site de Capodimonte a été recréé plusieurs fois dans l'histoire. C'est un des paradoxes que l'Italie connaît bien. L'Italie est composée de, de régions extrêmement anciennes, euh, celle, de, celle de Naples a 25 siècles d'histoire. Euh, mais euh, la République italienne est une république relativement récente puisqu'elle est plus récente que, euh, que l'Amérique. Euh, on est en 1861 pour l'unité italienne, pour vous vous souvenez. L'histoire euh, des musées italiens est aussi réécrite après la Seconde Guerre mondiale, l'Italie a perdu la guerre et réécrit son histoire. Bien souvent, dans les, dans les, dans les restaurations, la campagne de reconstruction de l'après-guerre, les musées ont été restaurés avant les habitations et les musées vont faire, par, vont faire passer un message. C'est le moment aussi où s'organisent toutes les grandes expositions qui, sont, qui ont aujourd'hui donné le corpus des grands noms, Caravage, Antonio da Messine, etc. Tous ces grands artistes sont l'objet de grandes expositions dans les années 1950. Capodimonte est transformé une seconde fois en 2015 à l'occasion de la réforme Franceschini dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une réforme qui a ouvert 20 des grands musées italiens à des candidats recrutés internationalement. Pour la direction. Et j'étais à Chicago à ce moment-là, comme vous l'avez dit, et je me suis présenté pour Capodimonte, exclusivement pour Capodimonte, et euh, la commission euh, m'a euh, nommé directeur général en 2015. Ce site est un, un des sites les plus intéressants de toute l'Italie, non seulement à cause de la collection, mais aussi à cause euh, du, euh, du jardin. Le jardin de Capodimonte est un jardin baroque, un jardin chino anglais et puis était aussi une exploitation euh, agricole, un peu comme, euh, comme Versailles, si on peut dire, puisque la reine de Naples est la sœur de Marie-Antoinette, Marie-Caroline, euh, et que ces deux dames ont été élevées à Vienne, et elles ont euh, appris euh, cette culture un peu fermière, la culture du, du lait, euh, comme dit euh, Meredith dans son très beau livre sur « The Dairy Queens », et euh, à Capodimonté, nous avons des fermes, nous avons des, des, des baqueriers donc des étables euh, euh, et, et toute une série de, de bâtiments qui étaient euh, euh, rentables. Ce n'étaient pas des caprices ruraux comme à Versailles, c'était une véritable rentabilité économique. Les bâtiments sont pour la plupart restaurés ou en cours de restauration. Et cette, cette réunification du, de la réforme qui a unifié le parc et la regia nous permet d'entrer dans un, dans un monde tout à fait nouveau qui ne va plus être celui seulement d'une grande pinacothèque, ce n'est plus la grande pinacothèque du Sud, c'est aussi un endroit où il y a euh, une, euh, un, un édifice qui va devenir euh, une école de jardiniers, c'est euh, l'Eremo dei Cappuccini. Il y a euh, une école, euh, la première école de digitalisation des biens culturels et, et paysagistiques, et, et, et paysagistique, je crois qu'on dit en français, euh, même si ça n'a pas l'air très juste, euh, d'Italie. Euh, il y a le Fabricato Cataneo qui sera euh, la fondation Riccardo Mutti. Euh, pour la musique napolitaine. Déjà fonctionne la Capraia, qui est un centre de recherche international, qui fonctionne avec l'Edito Donnell, le centre de recherche de l'Université de Dallas, avec comme thème de recherche les grandes cités portuaires. Et nous offrons 12 bourses à l'année, sans limite d'âge et sans limite de nationalité. La manufacture des porcelaines, qui est toujours en, en fonctionnement, qui est la manufacture royale de Capodimonte, qui a été créée en même temps que le royaume. Et voilà la, la réalité que, que nous avons pour ces édifices. Donc, nous sommes immédiatement plongés euh, dans, une, dans une réalité beaucoup plus large euh, que celle de la réalité euh, d'une pinacothèque. Les missions ont donc été transformées. La mission culturelle reste celle de la mission patrimoniale de, euh, du cabinet des dessins, de la collection de porcelaine, de la collection de peintures et, et des quelques sculptures que nous avons. Le musée de Capodimonte est probablement le seul musée en Italie qui, peut, euh, qui a la capacité de raconter à un hein, très haut niveau toute l'histoire de l'art italien, du XIIe siècle jusque l'art contemporain, puisqu'il y a aussi une, une section d'art contemporain. Jusqu'en 1978, euh, raphaël Causa fait rentrer le grand creto de Burri en disant « Je ne vois pas plus de différence entre Masaccio et Guidoreni, Caravage et, euh, et Burri ». Et en conséquence, se continue le, le discours artistique historique. La mission écologique est évidemment liée au parc, mais qui est aussi une mission botanique, puisque ce parc est un parc euh, euh, construit, dessiné euh, de la main de l'homme, l'architecte et des filichés pour la partie baroque et Denart pour la partie chino-inglese. On dit chino-inglese parce que c'est un jardin à l'anglaise, mais avec des essences qui viennent de Chine. Le parc lui-même reflète l'identité principale de la ville de Naples, qui est d'être une grande cité portuaire, qui à l'époque était ouverte sur l'Empire espagnol. Et Souvenons-nous qu'en 1734, à l'occasion de la création de ce royaume, l'Empire espagnol est le plus grand empire du monde. La mission sociale, nous sommes aussi en, entourés de quartiers pauvres, Scampia et La Sanita, par exemple, sont des quartiers qui ont aussi une, une histoire assez intense de crimes mafieux et de malavita. La mission numérique, qui est, qui est la, la mission que j'ai identifiée comme essentielle pour mon second, mon, mon second mandat, qui a commencé cette année, qui est la, la numérisation de la totalité de la collection. C'est une collection de 47 000 œuvres d'art et la, le musée lui-même a 130, 124 galeries, 15 000 mètres carrés de salles d'exposition. Nous sommes dans, dans le gigantisme à, à Capodimonte. Le Bosco de Capodimonte, je, je répète, est le plus grand euh, parc urbain d'Italie. C'est 7 fois Boboli, c'est 4 fois la Villa Borghese. C'est un, un monde très très, très grand. Et euh, avoir cet univers au, au sein puisqu'on est à 20, à 20 minutes du, du centre historique de Naples, au sein de la troisième ville d'Italie, est évidemment une réalité très particulière et assez unique en Europe, je crois. Euh, le Bosco et la Reggia. Le Bosco est saint euh, de 6 km de murs d'enceinte. Euh, et C'est Murat qui a, le premier, rattaché euh, les deux univers. Le Bosco étant conçu pour la chasse avait son entrée euh, particulière avant la réunification de Murat. Alors voilà l'ouverture sur le Belvédère et une, une explication un peu, une illustration de la, de la réalité botanique du, du parc. L'entrée de, de Capodimonte, voici la, la, la situation des, vis, des visiteurs. 1 190 000 en 2017, vous voyez qu'en 2018 on avait un peu baissé, en 2019, on atteint des chiffres assez importants, 2020, la, la, la situation baisse, et 2021, c'est assez tragique. Cette réalité reflète la fréquentation du Bosco et la fréquentation du musée, qui sont deux mondes qui sont très différents. Euh, le, le musée de Capodimonte, euh, malgré l'importance de sa collection, est resté pendant très longtemps un musée de, de, de niche, plutôt de, 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 de niche. C'est pas si, comment, comment, comment on peut dire un musée assez réservé. Euh, et euh, le parc lui-même euh, a, a été pendant très longtemps un parc assez dangereux, euh, fréquenté et peu, mal mal fréquenté et peu surveillé et euh, la réorganisation que nous avons, nous avons mis en place a pro profondément changé la situation puisque c'est un parc surveillé euh, et, et, et en, maintenant en pleine sécurité, donc euh, fréquenté par les familles, par les enfants, etc. Le musée continue à recevoir moins de 300 000 visiteurs par an euh, et donc notre objectif est de euh, réconcilier un peu ces deux publics, le public du musée et le public euh, du... Euh, du, euh, du parc. Si euh, simplement 10% du, du, des, des visiteurs du parc viennent à Capodimonté, on augmente déjà substantiellement la, les, les visiteurs. Euh, et, et, et progressivement, les choses sont en train de se passer comme ça. Le, le Covid a à la fois tout bouleversé, mais en même temps tout accéléré. Je, je veux dire que je n'ai pas le sentiment que le Covid euh, a, euh, a radicalement modifié notre situation. Euh, le Covid l'a plutôt accéléré, euh, tout ce que nous avions un peu pressenti comme euh, nécessité euh, d'organisation, de politique, de communication euh, dans les trois dernières années euh, s'est accéléré pendant la période du Covid et je vous raconterai comment. Le Belvédère, donc, vous voyez comment le, comment le, le parc euh, euh, s'ouvre euh, vers la ville, vous voyez au fond euh, de l'image euh, l'île de Capri et euh, en haut de la colline, euh, le monastère de San Martino euh, et la, ch la chartreuse de San Martino. Euh, donc le, le, le musée est extrêmement euh, proche du centre-ville, mal relié, et c'est un des problèmes euh, que nous avons pour euh, la gestion des visiteurs, et que les services publics n'existent pas et que les transports sont mal organisés. Donc euh, j'imagine que beaucoup d'entre vous euh, connaissent, ou, oh, si, si ce n'est... Euh, pour l'avoir visité au moins de, de réputation, euh, le musée de Capodimonte. L'image que je vous montre est un, est un prototype de, de réaccrochage du musée que nous avons mis en place pendant le Covid, avec l'idée de sortir de cette idée, de cette schématisation de Capodimonte fait euh, d'un appartement royal qui a 19 pièces et tout le reste serait une sorte de pinacothèque abstraite. Et euh, cette organisation qui a été faite dans les années 90 avait gommé la dimension de Palais-Royal. Capodimonte est un des rares palais royaux transformés en musée. Il n'y en a pas tellement dans le monde. Euh, il y a le Louvre, il y a l'Ermitage, il y a Capodimonte, et, euh, et nous avons pensé à, euh, à un accrochage qui réaffirmerait euh, l'organisation d'une un, collection royale. Le fameux euh, cabinet euh, des chinoiseries en porcelaine de Capodimonte, fait dans la manufacture euh, que vous avez vue dans le parc, en 1737, donc là on est dans le moment de Capodimonté euh, qui suit Mason, euh, le, le roi Charles de Bourbon, euh, dans le contrat de mariage avec Amélie euh, de Saxe euh, avait porté le secret de la porcelaine, puisque un, un royaume sérieux euh, au XVIIIe siècle devait euh, d'avoir le, le secret là, de la porcelaine qui était un peu la, la haute technologie de l'époque. La, la salle de la Coula, avec un, avec un pavement qui vient d'une villa de Capri, euh, romaine. Euh, les, les tableaux qui sont dans cette salle sont euh, de Dunoui et sont apportés euh, par, euh, par, euh, par Murat, mais ce n'est pas celui que vous voyez sur l'image. La salle de bal de Capodimonte, pour vous donner un peu l'idée de, de la dimension de Palais-Royal également. Le fameux salon à l'antique, qui était une chambre pompéienne, de, de, France, de Francesco Secondo de Bourbon, qui qui montre très 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 précisément l'immense influence de Pompéi sur le sur la, 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 la contemporanéité européenne euh, des arts décoratifs, mais évidemment à, à, à Capodimonte et à Naples en particulier, euh, c'était beaucoup plus fort que dans le reste que dans le reste de l'Europe. Caravage. Euh, le fameux, la fameuse « Flagellation euh, euh, du Caravage » qui sera présentée au musée de Rouen. Euh, dans... bon, maintenant, on ne sait plus très bien parce que tout a bougé, mais ce sera probablement vers 2023. Euh, les expositions. Nous avons euh, quatre formes d'exposition. Euh, les expositions « Focus », qui sont euh, des expositions qui euh, sont concentrées sur une œuvre, en général de nos collections, et qu'il étudie dans son contexte de la manière la plus détaillée euh, tout ce que l'on peut savoir sur Van Dijk, euh, sur la restauration du canova, etc. Et une autre euh, exposition focus, qui est presque l'inverse, qui est hors contexte, qui est les rencontres sensibles, incontris sensibilis, qui sont des, des rapprochements entre une œuvre des collections et une œuvre d'art contemporain. Là, vous avez sur l'image en haut... Euh, Louise Bourgeois et Francesco Guarino, qui était un rapprochement assez spectaculaire d'une euh, sainte Agatha euh, maculée par le sang euh, de ses seins tranchés, et la femme au couteau de Louise Bourgeois, euh, où l'on voyait euh, le couteau et le corps de la femme, mais pas une goutte de sang. Euh, avec l'idée que, euh, de toute façon, euh, hors contexte ou euh, dans le contexte, euh, les œuvres d'art euh, racontent la, le, la permanence des drames et des bonheurs de la vie humaine. Et, et cette exposition, compris Sensibilis, a fait, fait, fait apparaître des choses absolument merveilleuses, même dans Yann Fabre, où on a rapproché les créations d'Yann Fabre, qui sont souvent euh, d'origine animale, avec les collections Farnese, des, la Wunderkammer Farnese, où il y a beaucoup d'objets qui viennent aussi euh, de, du, du corps des animaux. Euh, L'autre groupe d'expositions, euh, ce sont les expositions monographiques consacrées aux artistes qui sont venus à Naples ou qui euh, sont nés à Naples. Euh, Quelqu'un comme Caravage euh, a passé 18 mois à Naples, mais, mais ces 18 mois ont été fondateurs euh, de l'école baroque napolitaine. Euh, Luca Giordano, euh, lui est né à Naples, mais a porté euh, à Florence, à Vienne, à, 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 à Venise et à Madrid euh, la, la virtuosité de son talent. Il a presque, euh, il a presque rendu joyeux euh, euh, les, le, les, les, les palais euh, madrilènes. Euh, avec ses, ses, des, des grandes compositions euh, euh, qui sont, euh, vous savez, on l'appelait frapresto, euh, tant il était productif, et, euh, et, et son, euh, son talent a, a apporté cette espèce de, de gaieté, cette virtuosité euh, de l'école de napolitaine. Le Jemito, un, un artiste que vous avez peut-être vu au Petit Palais, puisqu'il était présenté au Petit Palais l'année dernière. Euh, Picasso à, à Naples, c'est un Naples que Picasso a conçu, pas réalisé, mais conçu euh, le rideau de parade, et, euh, et on a pu démontrer combien Picasso avait euh, pris euh, de l'art populaire napolitain. Il n'a regardé ni Caravage ni Ribera, mais il a regardé euh, les, les crèches, euh, le théâtre des rues, euh, au, centre de la, au centre de la composition de parade, on a identifié tous les portraits. Vous avez une cafetière napolitaine et ces petites tasses d'expresso qui se trouvent aujourd'hui partout, mais qui en 1917 ne se trouvaient qu'à Naples. Euh, Battistello Caracciolo, Luca Giordano, vous avez peut-être vu aussi au Petit Palais, puisqu'il était présenté au Petit Palais euh, l'automne dernier. Les expositions monographiques, la troisième série, l'autre autre image, donc Luca Giordano, montrer une, une présentation de Luca Giordano, une présentation de Gemito. Euh, Paolo Lamotta, euh, c'est une, une exposition particulière d'un jeune artiste napolitain, euh, qui, enfin, il a une cinquantaine d'années, mais c'est un artiste qui n'a pas de galerie, euh, qui euh, d'une certaine manière prolonge euh, la grande tradition de la peinture du 19e siècle napolitain mais avec des transformations euh, très particulières, euh, très contemporaines, un art très savant, un garçon qui n'a pratiquement pas voyagé, euh, qui est resté euh, à Naples, à l'école des beaux-arts de Naples, et s'est construit euh, contre une certaine modernité en, en maintenant, euh, contre vents et marées, euh, une tradition euh, du portrait, du réalisme, euh, du figuratif, euh, comme on, comme on en connaît d'autres cas dans l'histoire. Et ce portrait est, est celui de Jenny, un, un garçon qui, sur l'image, a 10, à 10 ans. Euh, ce garçon Jenny, en, à l'âge de 17 ans, mourra d'une balle perdue, d'un combat de la Malavita, dans le quartier de la Sanita. Et nous avons ajouté son portrait, qui est, en, qui est, en, qui est un polyptique. Et euh, me manquait... Euh, me manquait une trilogie d'expositions. Euh, nous avons aussi fait trois expositions trilogiques qui, qui ont formé une trilogie. Carta Bianca, où euh, on a donné euh, euh, une carte blanche à 10 euh, à guest curators qui étaient euh, des gens euh, qui avaient un rapport étroit avec l'art parce qu'ils étaient jardiniers ou musiciens euh, ou. Euh, ou artistes, ou collectionneurs, mais n'étaient pas des historiens d'art, elles n'étaient pas, euh, pas des gens de musée. Euh, je voulais euh, réouvrir Capodimonte à un monde qui ne soit plus large que celui des historiens d'art, puisque j'ai le sentiment très fort que Capodimonte a été un peu confisqué par les historiens d'art et on oublie trop que les artistes ne peignent pas pour les historiens d'art mais peignent pour les gens. Donc l'exposition euh, euh, Carta Bianca a, a, a réouvert un peu ce discours. Ensuite, euh, la, deuxième, la deuxième exposition de la trilogie euh, était une réflexion sur l'écriture de l'histoire, euh, comment Capodimonte raconte l'histoire de l'art italienne et euh, on a fait sortir 2000 œuvres des dépôts et on s'est aperçu de ces histoires qui n'ont pas, pas été écrites, qui ont été considérées comme n'entrant pas dans l'histoire officielle de l'histoire de l'art, et... Euh, et... Cette exposition s'est conclue par un, un colloque, le, le catalogue sera publié et à partir de cette exposition, on a repensé euh, à, à, à une nouvelle interprétation de la collection à travers un, un, un accrochage euh, qui va euh, se mettre en place dès la fin de l'exposition Calatrava euh, qui, euh, qui se terminera en septembre. Et puis enfin une exposition Napoli Napoli de lave, porcelaine et musique qui est un hommage à la culture de la fête qui est au centre de l'identité napolitaine et des rapports très étroits que les arts décoratifs entretiennent avec la musique. et Cette exposition est consacrée à la porcelaine, euh, à la culture du Vésuve et à la musique. C'est une exposition qui se visite avec euh, des, euh, des écouteurs. Euh, enfin, euh, puisque c'était le sujet euh, de, notre, de notre conversation d'aujourd'hui, mais je, je je ne pouvais pas ne pas vous présenter Capodimonte, qui est peut-être un peu moins, moins connu que les musées français à notre, à notre audience, euh, la situation du, du numérique. Euh, comme tous les musées du monde, euh, le numérique s'est euh, totalement réveillé pendant notre, euh, nos, nos moments de fermeture. Mais je dirais, euh, je, je, je ne procéderai pas à cette... Euh, à cette dichotomie, le numérique euh, est, un, est une substitution euh, et rien ne remplace le rapport avec, avec, euh, physique avec l'œuvre. Euh, J'insisterai plutôt sur une histoire du regard. Euh, l'histoire de l'art est étroitement euh, liée à l'histoire de la photographie. Il n'y aurait pas d'histoire de l'art s'il n'y avait pas de photographie et toutes les grandes euh, documentations euh, historiques des grands historiens de l'art sont des archives photographiques noir et blanc ou en couleur en fonction de l'âge et de la formation et de la nationalité de ces, de ces grandes collections. Le numérique a, a suivi cette histoire en introduisant une, une qualité de photographie de haute définition. Nous avons aussi fait faire par Google 500 photographies euh, avec cette technique qui s'appelle Art Camera, qui, euh, qui fait une photo en, en, en 7 ou 8 heures, et qui est tellement, tellement précise qu'on peut l'élargir, 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 au point de rentrer dans la matérialité de la peinture, euh, et qu'on peut presque trouver les, les empreintes digitales de Luca Giordano ou de Ribera sur les peintures, tant l'approche de l'image et d'une qualité scientifique qui, se, qui peut être comparable à ce que la radiographie, autre forme d'image et de photographie, ou la réflectographie, autre forme d'image et de photographie, a apporté. Euh, J'insiste pour dire que le regard humain est lié à la technologie et qu'aujourd'hui personne ne peut prétendre regarder sans euh, penser à la photographie, qui accompagne nos vies quotidiennes. Nous avons tous un iPhone ou un, un smartphone qui prend des photos, qui réalise à notre insu ou à notre, selon notre décision, un journal de nos vies quotidiennes, des images qui sont communiquées immédiatement à nos amis ou plus largement pour les adeptes de Facebook et autres sites. Donc, cette technologie est fondamentale. Pendant euh, le Covid, nous avons, euh, nous avons commencé euh, la, la digitalisation, la, la, la photographie numérique d'une énorme partie de la collection. On a, on a fait plus de 4 000 ou 5 000 euh, images. Et, et je citerai seulement la photographie de l'armurerie. L'armurerie Farnès, qui est une des grandes euh, collections d'armurerie euh, européenne euh, à Capodimonte, n'avait jamais été photographiée et surtout jamais photographiée comme elle est photographiée par le numérique. Et ce que l'on a appris euh, sur les détails, de ces armures qui étaient les bijoux des hommes du 15e et du début du 16e siècle, est absolument phénoménale. La communication qu'on peut en faire, selon moi, est bien supérieure à celle d'une arme dans une vitrine. Et je dirais que ça vaut aussi pour certains tableaux. Évidemment, le regard que l'on porte dans une salle de musée, quand l'œuvre est bien éclairée et qu'on peut l'approcher d'assez près, est une chose extraordinaire, mais le regard que l'on porte sur cette œuvre, une fois qu'elle a été digitalisée et que l'on en a observé des détails iconographiques ou matériques qui sont souvent peu visibles à l'œil nu, est un nouveau regard qui apporte une connaissance, un approfondissement tout à fait nouveau. Donc euh, le numérique n'est pas une substitution, le numérique est un moyen de communiquer plus profondément euh, et je dirais que c'est la plus grande révolution démocratique de l'histoire puisqu'on va pouvoir regarder euh, des œuvres qui sont conservées dans les musées et les voir bien pour les historiens de l'art et pour les autres curieux euh, on va pouvoir les voir comme on ne les voyait jamais avant, et pas seulement 11 heures par jour, comme qui sont les horaires d'ouverture des musées italiens, mais 24 heures sur 24 et de tous les endroits de la planète. Donc cette ouverture est tout à fait phénoménale et... Euh, j'ai pu expérimenter moi-même sur mes recherches que dans certains tableaux, j'ai découvert, grâce à la, à la numérisation, des détails et des informations qui ont transformé euh, le, le regard et la connaissance que j'avais de cette œuvre. Pendant ce, ce, ce fer, cette fermeture des musées, nous avons fait comme tout le monde dans les musées. Nous avons fait des expositions virtuelles, nous avons créé une application qui est accessible immédiatement. Nous avons aussi un nouveau site internet qui a été fait pendant cette période-là, qui est basé sur le modèle du Prado et du Met, qui, d'après beaucoup d'analyses, nous sont apparus comme les, les, plus, les plus performants, les plus efficaces, les plus séduisants. Et ce site sera mis euh, online dans, dans une dizaine de jours. Il est en train d'être chargé sur le site du ministère. L'IMO était une, une initiative du ministère Franceschini qui a demandé à tous les musées de faire des, des, petites, euh, des petites interventions? On a, on a créé le concept de, de pilules d'œuvres d'art avec des, des, des petits événements qui duraient d'une minute, deux minutes, trois minutes, euh, extraordinairement créatifs, extrêmement amusants, euh, et, et qui étaient faits par un peu tout le monde dans le musée. On n'était pas fait par le dé département de digitalisation, qui n'est pas forcément le plus créatif, mais par. Euh, euh, tous les départements qui, se, qui sont mis ensemble. Euh, la, la, la semaine des musées a été une explosion euh, de toutes ces initiatives. L'augmentation euh, dont vous avez déjà parlé euh, est euh, indiquée ici, euh, donc euh, on a euh, été jusqu'à 60, 60, presque 61 d'augmentation euh, de présence sur les, sur les sites.
2: Voilà.
0: Merci, merci beaucoup. Euh, on, va, on va donner la parole à, à Xavier Rey qui nous a rejoint. je vois que euh, Nicolas Misery euh, l'accompagne et j'en je, je, profite pour saluer euh, ce cher Nicolas. Euh, Xavier, l'idée c'était d'interroger dans ce qui ne sera malheureusement pas une table ronde, ce qui aurait dû l'être, mais ça n'est pas très grave, on s'adapte, c'est ça l'agilité des, des réseaux sociaux et des, du virtuel euh, d'interroger euh, le modèle de l'exposition euh, tel qu'il pourrait se dessiner et euh, les, les nouvelles pratiques liées au, au, au musée euh, post-confinement. On en a vu euh, de nombreux exemples euh, aujourd'hui. On a pu l'apprécier également euh, avec euh, Sylvain Bélanger et les initiatives numériques qui ont pu être prises euh, au musée Capodimonte euh, pendant la, la, la pandémie. Euh, je rappellerai juste que vous dirigez les musées de Marseille depuis 2017, euh, après avoir travaillé sept euh, ans au, au musée d'Orsay. Et moi, je me suis particulièrement intéressée à, à cette, euh, alors je ne sais pas si on doit l'appeler nouvelle offre numérique, mais en tout cas, euh, cette initiative que vous avez prise de soutien aux artistes de la scène musicale actuelle avec, euh, et, que, et nous expliquer comment cette idée avait émergé euh, pendant le premier confinement euh, je crois parce qu'elle elle propose, et ce sera d'une certaine manière une, une séance conclusive, une approche assez singulière du, du patrimoine. Donc, j'aimerais que vous puissiez nous en parler pour, pour conclure cette, cette belle après-midi. Merci, Xavier. Oui,
2: alors. Bonjour à tous et j'espère que vous m'entendez bien. J'ai eu des petits problèmes de connexion, donc je suis très, très honoré euh, voilà, de, de participer à cette journée, très honoré d'avoir été invité avec euh, un très grand directeur de musée comme Sylvain Bélanger et, euh, et surtout très heureux de parler de Marseille après Naples, tant les points sont communs et j'ai beaucoup souri à l'évocation du parc dangereux qu'a pu être le Real Bosco à Naples, sachant que nous, nos parcs restent très associés au musée, très exotiques. Et j'ai la tradition de dire qu'il faut choisir entre le parc Longchamp et le port antique en fonction des produits qu'on veut y trouver après euh, la tombée de la nuit. Euh, mais le jour, il reste très, très fréquentable et fréquenté par les familles. Et d'ailleurs, nous, nous, un petit peu sur le, le modèle de Naples, nous travaillons à, à lier euh, parc et musée le jour où ils reviendront. Alors, avant de parler de cette initiative dont vous parliez sur la, la, la musique électronique, peut-être qu'on conclura mon intervention là-dessus. Donc, je, je voulais témoigner un petit peu de l'expérience des musées de Marseille. Et je sais que vous avez eu la chance d'entendre de, Émilie Girard tout à l'heure vous parler du grand musée national qui se trouve aussi à Marseille, donc les musées de la ville de Marseille. Euh, ont vécu, donc, le confinement, leur fermeture un petit peu de plein fouet, puisque nous, on ouvrait jusqu'à ce qu'on a ouvert le samedi 14 mars, voilà, et on a fermé à midi, un peu dans des conséquences euh, dramatiques l'année dernière. Et donc, nous, nous avons pris, euh, voilà, des mesures très fortes. Et nous nous sommes dotés d'un, d'un outil euh, révolutionnaire euh, pendant ce confinement qui s'appelle un site internet. Voilà. Donc il y a un site internet, c'est vous allez sur Internet. Et euh, là, vous avez une présence des musées, euh, même quand ils sont fermés. Donc ça, c'est formidable, parce que du coup, euh, on n'y avait pas pensé avant. Alors je dis ça de manière un petit peu humoristique, mais il se trouve que nous avions une page bien maigres qui présentait les musées, euh, et que le grand chantier de création d'un véritable site internet avec une offre numérique euh, de qualité eh bien, a abouti euh, au moment du confinement. Donc, dans de, dans, en quelque sorte, ça a été une bonne conjonction. Notre grand projet de site internet euh, avait abouti et que, d'une certaine manière, ça nous avait permis aussi euh, d'éditorialiser un certain nombre de contenus euh, de vidéos sur une chaîne YouTube, donc ce qui a connu un, un certain succès, et nous a permis finalement euh, plus vite que nous le pensions de passer l'étape numérique, avec euh, néanmoins exactement le même constat que celui que Sylvain Bélanger faisait, à savoir euh, que euh, on est dans l'ordre de quelque chose d'autre, donc de complémentaire d'une part, de de nouvelles explorations euh, des collections euh, d'autre part, mais qu'on n'est pas du tout dans une substitution puisque euh, nous défendons, enfin en tout cas moi je défends, euh, les musées comme euh, lieu de confrontation avec euh, l'original. Et ce qui est d'ailleurs très très important parce que je pense que les musées font société dans ce contact avec l'original qui euh, contient une certaine part de confiance qui est faite au public dans des collections publiques parce que plusieurs fois en faisant visiter des musées en expliquant que les œuvres que nous avions sous les yeux étaient inestimables j'ai eu des, des, des personnes qui me disent mais alors euh, vous exposez des faux et vous gardez les vrais en réserve ou alors est-ce que est-ce que vous euh, est-ce que vous avez des copies et en fait cette question de l'original elle est au cœur de la visite du musée et au cœur du, du sentiment de l'expérience, du sentiment du visiteur dans les musées, et donc c'est ce qui nous manque aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas se, se satisfaire euh, des, des musées fermés. Donc il y, a, il y a ce lieu à la fois de contact esthétique, de contact social, euh, et euh, et aussi on voit très bien dans dans les, les autres dispositifs du type de numérisation euh, des expositions que euh, on trouve un petit peu les limites ou une exposition numérisée Bien évidemment, lorsqu'elle est montée, lorsqu'on attend qu'elle ouvre, c'est très bien, mais on rentre, enfin, me semble-t-il, des fois en, en conflit avec le livre, euh, surtout sur certains, sur, sur certains types d'expositions. Et par conséquent, nous, nous travaillons à l'avenir sur une, des, un format numérique des expositions euh, qui soit euh, sensiblement différent, enrichi de. Euh, des visites un petit peu virtuelles qui sont de plus en plus courantes et qui euh, ne semblent pas répondre totalement euh, à, la, à la demande. Alors, les musées de Marseille, donc, c'est euh, 17 sites, euh, 12 musées. Et la grande force, euh, c'est justement euh, ce portefeuille d'établissements, souvent des monuments historiques, je disais, liés avec des parcs. C'est un maillage territorial dans une ville extraordinairement étendue. Euh, d'une beauté euh, presque aussi grande que celle de Naples, euh, avec une, une richesse et une profondeur historique, une variété culturelle sur, sur l'ensemble de ce territoire. Donc on a des, des musées qui constituent un maillage territorial des fois aussi un petit peu excentré, ce que euh, Sylvain Bélanger euh, expliquait pour, pour, pour Capodimonte, mais en même temps, des, un ensemble de musées qui résonnent avec la ville et qui offrent un patrimoine universel qui est unique en France, hors de, hors de Paris. Et, euh, et par conséquent, donc, on voit que euh, la, la, le défi qui a représenté le confinement, nous a amené vers une cristallisation des nouvelles pratiques qui ont été évoquées aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a des nouvelles pratiques professionnelles, donc on pense le prêt différemment, on pense le convoiement différemment, euh, et à mon avis, c'était aussi un frein culturel qui est en train de sauter sur la question du convoiement parce que je m'étais beaucoup interrogé sur l'absence du numérique dans les constats d'état, notamment les constats d'état de peinture. Et là, on voit très bien que la technologie qui, à mon avis, était prête, mais pour le, dont l'usage n'était culturellement pas prêt, est en train de se confirmer. Donc, je pense qu'on est sur quelque chose qui est en train vraiment de changer sur le, sur le que derrière la question du convoiement et la question des prêts, il y a la question de l'environnement, bien évidemment, qui est connexe et que là, donc moi, j'ai participé à une mission d'études autour de Laurent Lebon sur la numérisation des prêts. On s'était beaucoup penché sur le guide des bonnes pratiques de l'ICOM. En la matière, et j'ai pu constater que toutes ces questions, voilà, euh, étaient posées en fait depuis plusieurs années. Et je pense que c'est là où euh, un, un pas va être également franchi. Et puis, si on se place euh, du point de vue du public et du rapport aux collections, musées, aux musées et au patrimoine, déjà envie de dire au sens large, on s'aperçoit aussi qu'il euh, va y avoir un petit changement. Je pense aussi très positif puisque on a toujours eu euh, dans les musées, l'ambition, la, la, la folle ambition finalement de relier le patrimoine de l'humanité avec le patrimoine de proximité, et là on voit qu'il y a peut-être une opportunité là-dessus. Et en tout cas, nous c'est un peu comme ça qu'on l'a vécu vis-à-vis -vis de notre public numérique marseillais en ces temps forcés de fermeture, euh, avec euh, voilà quelque chose de plus fort qui se passait autour de l'histoire de la ville euh, et. Si je vais encore plus loin, je pense que euh, la période va nous aider à franchir quelques caps, notamment concernant euh, l'horizontalité du rapport entre le musée et les visiteurs. Donc, nous, on est très engagés là-dessus. Alors, D'abord, du côté du musée d'histoire, où on a euh, le projet d'une exposition plus participative autour de la catastrophe de l'effondrement des immeubles le 5 novembre 2018 à Marseille, pour savoir comment on va inscrire cet événement incontournable dans le récit historique du musée d'histoire de Marseille, c'est-à-dire le récit que l'institution d'île donne d'elle-même et de moderniser ce rapport à l'histoire institutionnelle en lui donnant une dimension participative et en reliant l'institution et l'intime, si je puis dire. Donc, on a un travail, voilà, de, de long terme, qui va se euh, concrétiser par une exposition participative, qui elle-même doit euh, permettre, en évoluant au cours de son existence, de définir la manière dont on va intégrer cet événement, euh, sous forme d'histoire du temps présent, euh, comme nouvel élément de la frise historique, euh, qui, vient, qui vient du VIe siècle avant Jésus-Christ. Jusqu'à nos jours et qui est présentée dans, dans le dans le musée d'histoire et on voit aussi que euh, cette question de la participation au sens large et eh bien elle, elle va beaucoup bénéficier de, de ce rapport euh, plus plus numérique euh, et, euh, et c'est là aussi où on va trouver euh, une certaine forme euh, d'élargissement d'audience d'élargissement d'influence euh, mais bien évidemment qui ne peut se concevoir que comme une complémentarité et comme une circulation aussi euh, des pratiques puisque je reste très optimiste et surtout euh, optimiste de ce que nous avons euh, euh, vu euh, à l'été dernier donc l'été 2020 où je pense de la même manière qu'on est agréablement surpris de voir que la fermeture des musées euh, sensibilise beaucoup de monde, un monde qui nous semble presque plus important que celui qui pousse nos portes ou qui poussait nos portes, on va dire, lorsque nous étions ouverts avant la crise. Et peut-être qu'il faut y voir euh, euh, eh bien, un, un élargissement de, de notre audience sous toutes ses formes euh, par la suite. Et euh, où les, les, la crise, les débats qui en découlent, eh bien, on comprend que c'est... Euh, vraiment dans les musées, dans l'agora musée, dont on parle depuis très longtemps, que ça, ça peut se passer. Et en tout cas, que les musées ont rôle, un rôle à jouer euh, dans, dans cette perspective euh, euh, dès maintenant et puis, bien évidemment, euh, pour la suite. Bon, on, on, a, on a cherché aussi, bien évidemment, dans, dans, dans cette diversification euh, des pratiques à relier les musées avec l'ensemble de, de de la vie culturelle. À, la, à Marseille, on a l'avantage donc c'est d'avoir ce, ce, ce réseau de musées dont je parlais où on va trouver une grande variété de collections, les arts décoratifs, la mode après 45, le musée d'art contemporain qui est d'ailleurs en cours de rénovation, le, les grands les les maîtres les maîtres classiques au musée des Beaux Arts, le grand musée d'histoire dont je parlais avec toute une partie archéologique et le Centre de la Vie Charité, qui à la fois présente deux musées, donc le musée d'art africain océanien, indien, très très belle collection d'art africain et d'art océanien. et Comme je suis très marseillais, je vous dirais que ce sont les deux plus importantes collections extra-occidentales hors de Paris. Et, euh, et le musée d'archéologie méditerranéenne, où on va trouver une très très belle collection euh, d'égyptologie, l'une des toutes premières de France après le Louvre, et euh, une très belle collection de, de archéologie romaine, grecque et proche-orientale, mais aussi un bâtiment qui est notre grand palais, là où nous organisons les expositions qui sont portées par tous les musées. Une cour exceptionnelle qui, dans son style, fait bien sûr écho à l'archevêché à Aix ou au palais des papes à Avignon, où nous organisons de plus en plus de spectacles, où nous retrouvons le théâtre, la danse, les musiques actuelles, et nous organisons bien évidemment en lien avec les collections des musées en général et de la vieille charité en, en particulier. Et donc, c'est effectivement dans ce cadre là, donc euh, parmi les initiatives que nous avons eues, donc le site Internet, le catalogue informatisé des collections, la chaîne YouTube, euh, des petites pastilles euh, en, en tout genre que nous avons conçu Et je salue Nicolas Misery, donc, qui est là avec nous, qui est donc mon adjoint et qui s'est beaucoup investi dans ce projet, euh, un partenariat avec euh, des producteurs de, de musique marseillais euh, pour euh, créer des formes de concerts à remporter sur Internet dans nos lieux. Et je vais vous essayer de vous passer donc euh, la vidéo qui a, alors, qui a été la première qui a été lancée, qui a rencontré euh, le, le plus de succès parce qu'elle a été tournée dans nos réserves, puisque la particularité des, des musées de Marseille, c'est la transversalité des, des établissements, c'est bien de partager un service des collections et un, des, des réserves mutualisées, qui ont été très pionnières puisqu'elles ont fait en 2004. Et, euh, et en plus, bon, bah, bien évidemment, là, c'était la rencontre euh, donc, de French 79, qui en plus euh, d'origine marseillaise, mais dont l'audience la, est, est devenue... Mondiale, euh, de nos musées, de la qualité des œuvres qu'on peut y trouver, et puis bien évidemment, du côté toujours très agréable, de découvrir les, euh, les réserves.
0: Il nous reste quelques minutes, on ne pourra pas aller au-delà de, de 17h30 pour euh, échanger avec, le, avec les participants euh, à, la, à la session. Nous avions une centaine de personnes qui nous ont suivi euh, tout au long de cet après-midi. Et euh, Pascal Faraci euh, nous fait part de ses, ses réflexions et, et il écrit, vous le voyez à droite, notre approfondissement éditorialisé des, des numériques pendant ces 13 mois, pourra-t-il nous permettre de relever le défi des 15-25 ans immergés dans la culture numérique à franchir la porte du musée euh, et confère euh, ce qu'expliquait tout à l'heure Louvolfe euh, et Anne Jonchery sur la baisse de la, de la pratique euh, des, des, des sorties culturelles euh, Xavier, de ce point de vue-là, est-ce que vous voyez une évolution dans la, dans la fréquentation du, du public euh, des 15-25 ans euh, euh, dans les musées de Marseille que vous avez des éléments d'études là-dessus Et peut-être la même question pour Sylvain, Sylvain Bélanger euh, à Naples.
2: Alors, pardon, nous, nous des, des, des éléments d'études, on n'en a pas beau, beaucoup au sens statistique du terme. En revanche, je pense que c'est là où… Euh, le numérique n'apporte qu'une réponse imparfaite puisque, euh, bien sûr, on va pouvoir avoir des, des initiatives comme celle que je viens de vous montrer qui vont à, avoir du succès, mais on va immédiatement rentrer en concurrence avec un ensemble de, de produits numériques euh, innombrables et, euh, et, et, et là, on, dans, dans un marketing pour se distinguer, pour le qui n'est pas, une fois de plus, je pense notre notre atout principal. Et la politique que nous avons, nous, à l'écart vraiment de, de cette tranche d'âge, ce sont les soirées thématisées euh, que nous avons organisées depuis euh, plusieurs années. Ça avait même commencé avant que j'arrive à Marseille. Voilà, et que nous avons l'ambition d'intensifier, qu'on a un peu organisées euh, pendant l'été 2020 à la hâte en s'associant avec le Festival de Jazz des cinq continents de Marseille. On voit que c'est ça euh, lorsqu'il y, y a une thématisation, un programme avec une médiation particulière et puis euh, une, pluridisciplinarité, une pluridisciplinarité qui nous permet d'avoir euh, beaucoup de monde.
0: Mmh.
2: Quel que soit le sujet d'ailleurs, c'est là aussi ce qui est encourageant.
0: Ouais. Sylvain Bélanger sur ce, sur ce point et des, entre guillemets produit, si la, je puis dire, réponse, pour les 15-25
1: La réponse ne peut pas être simple, parce que ouais. le, le numérique n'est pas euh, un événement en soi. Le numérique est, est un langage, est un nouveau langage, euh, mais il reste, comme tous les langages, euh, déterminé par une série de choses. Alors, culturellement, euh, en Italie, euh, il y a des différences avec la France. L'histoire de l'art est enseignée à l'école et les élèves viennent extrêmement nombreux suivre visiter les musées. On a des milliers d'enfants qui viennent, portés par leurs professeurs. Les Italiens ont une, une connaissance assez approfondie de leur patrimoine régional. Ils savent tous quel est le peintre local et qui a construit l'église du coin, mais ils ne savent pas forcément qui est Turner. Il y a aussi euh, des différences de, de nature euh, de nature politique, le, le ministère encourage les photographies à l'intérieur des musées et on est, on est, on est appelé à, à développer l'usage du smartphone dans les, dans les musées. C'est bien que tous les gamins communiquent avec des images des collections publiques. Euh, donc tout ça fait partie de, euh, de cette transformation que le digital peut porter, mais le digital n'est pas une transformation en soi. Euh, les 15-25 ans euh, n'ont pas, la même, pas la, le même comportement, même s'ils savent ce qui se passe aujourd'hui à Londres, à Berlin, à New York, euh, comme jamais auparavant, ils n'ont pas cependant, avec l'information qu'ils ont, la même relation. Euh, mais euh, je dirais, d'une manière générale, que la libération de l'image a quand même approché euh, les jeunes générations beaucoup plus euh, des musées, mais avec une différence que le message qu'ils qu transportent avec leurs images n'est pas celui de la mission principale des musées ou la mission identifiée comme principale pendant si longtemps.
0: Merci. Euh... En conclusion, moi, je, 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 je reprends le, le terme employé en début d'après-midi par, par Marie Lavandier et que, et que Xavier, d'une certaine manière, a très bien repris dans ce moment conclusif. Marie disait, dans nos musées, essayez de repenser sans renoncer. Et vous disiez, Xavier, que nous sommes dans une période qui va nous aider à franchir quelques caps. Euh, je pense que c'est en ça que les messages que nous envoyons euh, dans nos musées sont extrêmement positifs, extrêmement optimistes de, de, de ce point de vue et euh, que l'élargissement d'audience et euh, la capacité d'influence du musée couvre ces perspectives numériques qui sont de ce point de vue-là euh, extrêmement intéressantes et, et, et positives pour, pour nous, professionnels des musées. Je vous remercie tous infiniment. Je remercie tous les. Contributeurs de, de, de cet après-midi. Je remercie tout particulièrement Sylvain Bélanger depuis, depuis Naples de nous avoir rejoints. Grâce,
1: grâce au numérique, c'est aussi près que Marseille. Grâce au
0: numérique, vous voyez, ces échanges formidables qu'on a eu, Et merci également à Émilie pour le suivi, l'organisation de ces journées.